0: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición del programa La Buena Noticia, hoy con el camino neocatecumenal. Eh, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, junto a un equipo de hermanos de pertenecientes a la parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, de la Tercera Comunidad, pero que están en misión desde hace ya bastantes años en otra parroquia de Madrid, en San Martín de Porres. Eh, así que simplemente quiero presentarles ya y darles la bienvenida, aunque cuantas veces también pues han venido eh, a estar aquí con vosotros en estos próximos 55 minutos, en los que comentaremos, escucharemos, compartiremos la palabra de Dios, eh, las lecturas de este domingo próximo, mañana, celebraremos el segundo domingo del Tiempo Ordinario. Así que, sin más, os presento a Miguel Menéndez. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí otra vez
1: intentando pues, agarrarnos a la palabra del Señor. Me llamo Miguel, Miguel Menéndez. Estoy casado con Teresa, que ahora se presentará. Tenemos cinco
0: hijos y veinte nietos. Madre mía, muy bien, enhorabuena Miguel. Teresa Castillo, buenos días.
2: Hola, buenos días. Cuéntanos. Bueno, pues eh, nada, me llamo Teresa, estoy casada con Miguel y, y bueno, ya hace como 40 años que, que llevamos aquí en el camino y bueno, dándole gracias a Dios todos los días por haberse dejado conocer por mí.
0: Muy bien, Teresa, bienvenida. Y Maite Ábalos, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Juan Ignacio, y buenos días a todos los oyentes.
0: Preséntate un poquito para que te conozcan los oyentes.
3: Bueno, me llamo Maite Ábalos, estoy casada y tengo cinco hijas. Eh, llevo 42 años en el camino neocatecumenal, comencé con 13 años.
0: Muy bien, pues bienvenidos a todos. También damos las gracias a Gonzalo Grandal, que hace posible que el sonido llegue a vuestras casas con la técnica, con la música, y también a Germán García, que está aquí hoy con nosotros también que nos ayuda pues eh, simplemente eh, recordaros nuestro correo electrónico por si queréis escribirnos que es la buena noticia dos con número arroba radiomaria.es la buena noticia arroba y también recordaros que el programa lo podéis escuchar una vez emitido, si ahora mismo pues, eh, no lo podéis escuchar en directo, lo podéis hacer a través de los podcasts en Radio María, en eh, www.radiomaría.es, buscando en la parrilla nuestro programa La Buena Noticia cuando es para el camino ne con el camino neocatecumenal, y descargarlo y lo podéis escuchar en pues, diversas plataformas o con el móvil o con el, con el teléfono, con el ordenador, con lo que queráis. Muy bien, pues vamos a dar comienzo a nuestro programa escuchando primero eh, un canto compuesto co por Kiko Arguello. Vamos a, a introducirnos en, en la escucha de la palabra. Eh, el Señor nos ha elegido a todos... Por eso hemos recibido el bautismo. Es un signo de la elección de Dios y será como un componente importante en, en las lecturas de hoy. La elección que Dios ha hecho. Y somos elegidos porque el Padre ha elegido a su Hijo, a Jesucristo, el ungido, para darnos la vida eterna. Por eso vamos a escuchar ahora este fragmento del profeta Isaías, al que puso música Kiko Arguello. ...este canto se llama eh, Escuchad Islas Lejanas... ...vamos a, a escucharlo para entrar en oración... ...y así poder escuchar las lecturas de este domingo... ...segundo del Tiempo Ordinario.
4: Escuchad Islas Lejanas... ...prestad atención, naciones... ...así habla el Señor el santo de Israel aquel que tiene la vida despreciada y es el abominio de las gentes al esclavo de los dominadores deberán los reyes se pondrán de pie pues te he elegido como alianza las naciones.
3: la primera lectura que se nos presenta en esta celebración es del primer libro de Samuel. Es el instante en el que el Señor elige a Samuel. No somos nosotros los que elegimos al Señor, es el Señor el que los elige a nosotros, pero nos da libertad de reconocerlo y quedarnos a su lado. Solo tenemos que hacer una cosa, que es cumplir su voluntad, convertirnos y seguirle. No se nos pide nada más.
2: Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, «Aquí estoy». Corrió a donde estaba Elí y dijo, «Aquí estoy porque me has llamado», respondió. «No te he llamado, vuelve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel, se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Respondió, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí, que era el Señor el que le llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama de nuevo, di, habla Señor que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras.
1: Se va a cantar ahora el salmo. El Salmo responsorial, y en este Salmo hay una cosa importante que nos sucede en nuestra vida, cuántas veces no encontramos al Señor, cuántas veces no encontramos al Señor, pero el Señor está ahí, el Señor está ahí. Entonces le decimos, Señor, manifiéstate, pronúnciate, y el Señor te dice, espero en ti y contigo estoy. Escuchamos.
5: Esperador.
4: Por eso me has abierto el oído, más no querido, víctima por la culpa.
2: Esta segunda lectura que se va a proclamar es de San Pablo a los Corintios. Una vez que el Señor ha hecho esta lección, San Pablo le dice a esta comunidad lo importante que es el cuerpo, el cuerpo de cada persona. Y cómo no se puede ir contra ese cuerpo porque es con el que nosotros resucitaremos luego para la vida eterna. Escuchad.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo».
1: Se va a proclamar ahora el Evangelio, que es según San Juan, y que también tiene vigencia actual. Es la primera elección de los primeros apóstoles, que hoy, cuando nosotros conocemos a una persona, lo primero que le preguntamos, bueno, pues un poco que se identifique, a qué te dedicas, qué eres, dónde vives. Pues los apóstoles también le preguntaron al Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, ven y lo veréis. Y y hoy nos preguntamos esto cuando nos queremos encontrar con el Señor ¿dónde vives? ¿dónde vives hoy actualmente? en la iglesia por eso es importante importante ir a la iglesia y encontrarnos con el Señor
4: el Mesías león para vencer se hizo cordero para sufrir. León
6: para vender,
4: se hizo cordero para sufrir. Y descendió a los infiernos en busca de la oveja perdida y con ella subió al cielo y la hizo entrar en la casa del Padre el Mesías
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, Pedro. Pues, queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa La Buena Noticia, hoy con el camino neocatecumenal. Y una vez escuchadas las lecturas de este próximo domingo, segundo del tiempo ordinario, hemos dejado ya el tiempo de Navidad. El domingo pasado celebrábamos el bautismo del Señor, concluyendo así el tiempo de Navidad y comenzando el tiempo ordinario. En este tiempo ordinario, durante todo el año, eh, en cuanto a las lecturas que las proclamamos desde el leccionario B y vamos a escuchar al evangelista San Marcos, lo único que hoy justamente en este segundo domingo del tiempo ordinario siempre escuchamos al evangelista San Juan Ya el próximo domingo empezaremos a escuchar en el tiempo ordinario a San Marcos en los domingos. Como siempre, la primera lectura y el Evangelio tienen un enlace que ahora veremos y bueno que ya hemos visto también, pero que ahora también compartiremos. Y luego, eh, la segunda lectura, estamos leyendo de manera continuada, ahora mismo, la primera carta a los Corintios. Como siempre, en el tiempo ordinario, el Evangelio como que nos da la temática y eh, la primera lectura eh, y, mm, por otra parte, la segunda lectura va de manera continuada. Bien, pues yo ahora quiero que los hermanos que están aquí con nosotros, hermanos de la Tercera Comunidad de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, pero que llevan en misión diez años en la parroquia de San Martín de Porres, en el barrio de Hortaleza en la Uva, conocida Uva de Hortaleza, un barrio pues difícil y que realizan pues una misión maravillosa, que es simplemente vivir allí en medio, bueno, viven en sus casas, pero vivir la fe en este barrio eh, y, y llevando pues la fe también pues, a todas las personas que lo necesitan a través de las pastorales, eh, de la parroquia y a través simplemente también de la vivencia de este itinerario posbautismal. Bien, pues ahora les, les doy paso a ellos para que nos den un poco de lo que llamamos el eco de la palabra. Este don tan grande que la Iglesia nos deja en el camino neocatucuminal en nuestras celebraciones que es poder compartir lo que la palabra de Dios hoy me dice concretamente en mi vida. No es una interpretación, como sabéis, ni es un... No, es cómo hoy esta palabra llega a mi vida, pues con sus experiencias, eh, pues ahora nos ayudarán a todos. Así que si quieres, Miguel Menéndez, puedes comenzar.
1: Bien, eh, a mí fundamentalmente estas bueno, lecturas, esta... Lectura, esta que hoy es, hablamos es que la transmisión de la fe se hace de unos a otros como nosotros la hemos recibido de personas concretas concretas y esto me lleva a una experiencia personal eh, nosotros bueno como tenemos una celebración que se llama garantes y en esta celebración bueno pues exponemos cómo hemos vivido la fe durante un tiempo o desde el mes el último mes entonces, en esto, una de estas celebraciones que precisamente la formamos también con Maite y su marido, que están, ella está aquí presente, pues yo dije, bueno, pues como era, yo soy diabético y en aquel entonces pues tenía pues un poco de, como bastante descompensado lo, la insulina y todo, la, todo esto, ¿no? Y, y su marido me dijo con, en un día, dice, ¿sabes? que estás atentando contra tu cuerpo, eh? O sea, no solo y esto va por la segunda lectura, que es lo que me ha hecho ver, estás atentando contra tu cuerpo porque tu cuerpo no es tuyo, es del Señor. No es no es la adoración al cuerpo, el culto al cuerpo que tenemos hoy en día, no es eso. Es el cuerpo es del Señor. Pues a mí me lo hizo ver así, así de simple, con una enfermedad maltratada por mi parte. Esta es mi experiencia.
0: Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muy bien. Eh, Teresa Castillo, a cuéntanos.
2: Ver, pues a mí esta lectura, estas lecturas, sobre todo la primera y el Evangelio, me, me ayudan mucho a saber que cuando tengo dudas de fe, tengo que ponerme a pensar. A ver, yo no estoy aquí porque yo he elegido eh, estar, o sea, conocer a Dios y ver qué es esto, ¿no? Eh, hace muchos años comprendí que es el Señor el que se había encontrado conmigo. O sea, el Señor me ha, me ha llamado y ha sido Él, la iniciativa la ha tomado Él, ¿no? Porque yo no la hubiera tomado en la vida. Entonces, a mí estas lecturas me llaman a pensar que si el Señor me ha llamado, ¿para qué me ha llamado? Y esta es una pregunta que muchas veces yo siempre digo que yo estoy aquí porque tiene que haber de todo. Y en este tiempo que hemos tenido en mi casa, en mi, vamos, nosotros, mi madre que es viuda desde los 46 años y somos seis hermanos, pues en este tiempo ha muerto una de mis hermanas. Y, y entre nosotras decíamos, realmente eh, es que se vive, eh, vivimos con un para un fin, y ese fin es vivir, ayudarnos unos a otros, pero no ayudarnos en plan, yo te doy un poquito de no sé qué, tú me hago yo, no, 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 es ayudarnos tanto en la fe como en alcanzar lo que queremos, que es la vida eterna. Que, no, que no lo alcanzamos nosotros, pero que el Señor nos va llevando para que veamos que eso es verdad, que está ahí, que ante... Que ante la muerte eh, o, o te escapas porque no quieres verla o si estás ahí puesta el Señor te lo pone clarísimo entonces ha sido maravilloso escuchar antes el salmo este que decía que el Señor eh, cogió a la oveja perdida y la subió a los cielos y entre nosotras, entre mis hermanas y yo, lo hemos comentado en este dos meses ha sido, eh, mientras, desde que estuvo ingresada hasta que estuvo luego en paliativos y se murió. Y como hemos visto que siendo la oveja perdida, entendedme, todos somos la oveja perdida, pues mi hermana no era ni la mujer maravillosa neocatecumenal, ni la mujer perfecta, ni la, ni la esposa perfecta, ni la madre perfecta. Con lo cual ha sido maravilloso ver Cómo el Señor la tenía llamada para una cosa muy, como muy simple, pero que a nosotras, sus hermanas, nos ha servido pues para ver que Dios estaba ahí, que sabiendo cómo era nuestra hermana, ha muerto santamente. Eh, nunca, nunca la he oído quejarse en este tiempo... Eh, hablábamos de la muerte como el que habla de bueno pues cuando llegues y veas a papá a ver qué le dices o no te olvides de nosotras, Mari sigue rezando por nosotros, intercede por sus hijos, por o sea como la cosa más normal del mundo, que de verdad yo hace 40 años entré en una comunidad por el miedo que tenía a morirme, o sea lo demás me daba igual, si era Dios, no era Dios y, y me dijeron, mmm, alguien me dijo pues cuando te enamores, de Jesucristo, de Dios, eh, verás que, que la cosa cambia totalmente y, y esta es mi experiencia y me ha encantado escuchar estas palabras para recordarme pues que, que la vida vale la pena y, por supuesto, lo que vale la pena es
3: conocer a Dios sobre todo.
0: Gracias, Teresa Castillo y Maite Ábalos, cuéntanos
3: estas lecturas me han gustado mucho y no vamos el señor siempre me sorprende y yo digo que sorprenderme a mí que he trabajado en recursos humanos y me han sorprendido mucho las personas es difícil no eh, la primera lectura me ha llamado mucho la atención yo que humanamente soy una veneradora de la libertad creo que es el don más grande ni la paz ni la felicidad ni el amor que el ser humano tiene porque es el único animal que es capaz de elegir eh, y siempre había pensado, me había rogado yo ese, esa parte de mérito, que había, como que había elegido estar al lado del Señor. No es así, es el Señor el que nos elige a nosotros. Tú simplemente lo que te dejas es llevar, llevar por el Señor. Y eso me ha gustado, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho de la segunda lectura, me ha tocado el tema de que nuestro cuerpo, yo soy totalmente distinta a Teresa, yo nunca he tenido miedo a la muerte, he vivido como el día a día, no el, el carpe diem, vaya. Eh, yo, en este sentido, eh, creo que no solo, por supuesto, el tema de la fornicación, que hoy en día está siendo eh, un desastre, y lo dicen psicólogos no cristianos, eh, o sea, no, no es solo en el entorno cristiano, gente no creyente... Eh, ...tiene las mismas ideas en esto de nosotros... ...yo voy más allá... Eh, ...tú puedes atentar contra el cuerpo... ...de otras muchas maneras... ...puedes atentar con el alcohol... ...con las drogas... ...yo os lo digo porque yo he tenido un pasado en juventud... ...y no tan juventud... ...de abusar del alcohol y de no cuidar mi cuerpo... ...de adelgazar hasta el extremo... ...para responder a los patrones de la moda... ...y eso no es cuidar tu cuerpo... ...y es que tu cuerpo no es tuyo... ...como nos dicen ahora sino que el Señor te lo ha regalado porque ese cuerpo va a resucitar. Este cuerpo está cumpliendo aquí una misión y va a resucitar. Y bueno, la elección de Pedro a mí siempre me sorprende porque no es ni el más listo ni el más amigo de Jesús, incluso niega a Jesús y siempre me da esperanza a mí que no he sido una persona nada perfecta como cristiana, que siempre el Señor tiene un hueco para todos nosotros.
0: Pues queridos amigos de Radio María, aquí en La Buena Noticia. Acabamos de escuchar las experiencias de los hermanos que nos acompañan y yo simplemente daros unas pinceladas de, de estas palabras de, de este domingo, segundo del tiempo ordinario. Hemos, estamos en una situación muy concreta ahora a principio de este tiempo ordinario y es que Jesús comienza su vida pública. El domingo pasado, con el bautismo del Señor, ya da comienzo... Eh, Jesús a evangelizar. Y hoy vemos, eh, estamos en el mismo lugar, estamos, empieza así el Evangelio, donde Juan el Bautista señala a Jesús y dice, Este es el Cordero de Dios. Estas palabras que repetimos siempre en la Eucaristía y que tienen una trascendencia muy fuerte también desde. a la luz de la Escritura. El Cordero de Dios es el, el Cordero expiatorio. Mm, es el Cordero que se utilizaba ya en la antigüedad en Israel donde se depositaba sobre él todos los pecados del pueblo y este animal se tiraba se llevaba al desierto y se despeñaba. Por otra parte, también en un tipo de los sacrificios en el templo, uno de los corderos también se manchaba con la sangre eh, de otro cordero eh, como esta misma imagen, este signo de depositar el pecado sobre el pueblo, y esto lo hacía el sumo sacerdote, imagen también de este cordero. Por lo tanto, Juan el Bautista, cuando está diciendo, este es el cordero de Dios, está diciendo, este es el sumo sacerdote, el que va a perdonar los pecados, por eso dirá, yo, este viene a bautizar con un bautismo de Espíritu Santo y Fuego. No, no, no como el bautismo que él estaba haciendo, ¿no? Fijaos aquí a Juan el Bautista, el pobrecillo, que se quedaría bastante solo, porque muchos de sus discípulos se fueron con Jesús, ¿eh? sus seguidores, ¿eh? ahora, ¿eh? que tanto se llevan, pues se fueron con Jesús porque él no era el importante. Y entonces empiezan a seguirle. Y aparece aquí esta narración que hace Juan, el evangelista, como Simón, eh, Pedro, es llamado por su hermano Andrés, que es uno de estos, como nos decía antes Miguel Menéndez, eh, que siguen a Jesús. Obedecen a Juan, le dice seguir a este, seguir a este, y le siguen, y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús eh, les dice, venid y veréis. Este grito es un grito que, que como decíais también antes, decían antes estos hermanos, eh, es el mismo grito que hoy la iglesia responde, ven y verás, venid y veréis, ¿dónde está Jesús? ¿dónde vive? Vive en su iglesia hoy. Fueron a su casa, dice, ¿no? Y pasaron ahí toda la tarde, era la hora décima, pues seguramente serían las, más o menos las cinco de la tarde, una cosa así, más o menos. Y, y entonces se quedaron allí con él, y viviendo con él, vieron quién era. Es así también como se convierte el, mucha gente, o como muchos pueden conocer eh, a Cristo, a través de cristianos concretos que ven cómo viven. Esto por una parte, y por otra, como Jesús eh, llama también a Pedro, a Simón. ¿Y cómo lo hace? A través de Andrés, que le dice, hemos visto, hemos conocido al Mesías, ven, ven, ven con nosotros. Y Simón se va. Y no sabemos la situación muy bien concreta que tendría, pero sí sabemos que era pescador, que tenían un negocio familiar. Bueno, pues una vida, seguramente, pues también de espera en el Mesías, ¿no? Pero insulsa. Y eh, se encuentra con Jesús que mirándole a los ojos como un arraquijo a un evangelista, de una manera pues muy bonita, ¿no? Que se queda mirando. Esta mirada de Jesús siempre en el Evangelio es una mirada de amor, es una mirada de, de llamada, de unción. De no sabemos cómo mirará, ¿no? pero sí sabemos de santos si sí hemos conocido en vida cómo miran, ¿no? O personas ungidas por Dios, como yo me recuerdo la mirada de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, ¿verdad?, que, que pues te traspasaba, ¿no?, o de tantas otras personas que hemos podido conocer. Y le, le cambia el nombre ya, le dice, tú te llamarás Cefas. Es bonito ver aquí en, en San Juan cómo se dirige el evangelista a, al mundo griego, porque traduce los términos en hebreo, como Mesías eh, o como Cefas, al, al, al griego, aunque a nosotros no lo traducen al español, Cristo y Pedro un poco para que se quede muy claro quién es Cristo y por otra parte pues hemos visto cómo en la primera lectura pues tiene que ver porque esta llamada de Samuel eh, pues es también una llamada directa de Dios como estabais diciendo, decía también Maite que es una llamada eh, que la iniciativa viene de Dios este niño se fía de Elí, esto a mí me parece muy bonito ¿no? como va a Elí Está ahí al lado del arca, ¿eh? Eh, donde se sabían que ahí estaba la presencia de Dios en el arca de la alianza, y de repente escucha esta voz, ¿no? Samuel, 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 que significa el que escucha a Dios. ¿eh? Eh, ahí es la misma raíz que Shema, el que escucha a Dios. Y, y va directamente al intermediario, el y le dice, oye, que, que me has llamado. No, no, no no no, es, no, no, no no he sido yo. Y así por tercera vez, y en la tercera vez, como habéis escuchado, le dice, pues di estas palabras, Señor Aquí estoy, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y obedece a Eli. Esto es muy importante, ¿eh? porque todos necesitamos como un intermediario, alguien en la iglesia, alguien por encima que nos, que nos conduzca al Señor. ¿no? Es como Es la pedagogía que también ha querido Dios mostrar a través de Cristo y a través de su iglesia. Y como nos decía antes eh, Maite, también antes de terminar antes de comenzar el programa, que es como que siempre en el Evangelio va a más todavía, ¿no? Hay como un plus de, de la llamada de Dios en Pedro, que será eh, pues la piedra, la cabeza. Tú eres Pedro. Bien, pues vamos a abrir ahora ya nuestros teléfonos, por si alguno queréis llamar y participar en nuestro programa y contarnos un poco cómo hoy también la lectu las lecturas nos ayudan. El teléfono es 910059419, 910059419, podéis llamar a este teléfono y os atendemos aquí en directo, es la una del mediodía y cinco minutos, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, y recordaros que también podéis escuchar el programa una vez emitido, ya no en directo, pero si sí, eh, ya en, en nuestros podcasts en Radio María, en RadioMaría.es y también recordar y comentar un poco la segunda lectura, que ya lo hemos hecho, como os decía, es una lectura continuada de la carta a los corintios, de la primera carta, y nos habla, pues muy claramente, como decían antes los hermanos, de la importancia de nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Somos una sola cosa, cuerpo y alma. Yo esto también por mi experiencia personal, por enfermedad y, y demás, eh, es a veces muy difícil comprender. Llegar al punto en que nuestra alma y nuestro cuerpo están tan unidos. Que, que, que nos afecta mutuamente no lo que vive el cuerpo que lo que vive nuestra alma no y cuando hablo nuestro cuerpo está también nuestra psique no nuestra psicología y, y es verdad y es verdad que nuestro cuerpo pues es como lo que decíais no es un, tiene una misión y es un acompañante de nuestra alma que nos tira para la tierra verdad porque el cuerpo muchas veces pues nos tira a las pasiones nos tira a la comodidad nos tira hay que alimentarlo bien que hay que cuidarlo y, y ahora estamos viviendo, pues, el hedonismo, justamente lo contrario. Bueno, las dos cosas, tanto el hedonismo como el desprecio del cuerpo, al final, por este vacío, ¿no?, por este vacío de Dios. Pero los que hemos recibido el Espíritu Santo, pues sabemos que nuestro cuerpo tiene importancia y también el Señor tiene tanta paciencia, ¿no?, como comentaban en la experiencia, pues que la Iglesia nos va enseñando poquito a poco, poquito a poco, pues, cómo cuidar nuestro cuerpo. Bien, tenemos una llamada. Muy buenos días, Mari, desde... Valladolid Des... no Perdone. hola hola buenos bueno. días
7: hola muy buenos días mi nombre es Jimari desde Santa Cruz de ah, perdona
0: Jimari desde Santa Cruz
7: no por favor ya ojalá Voy pronto. Ojalá vaya pronto Valladolid
0: eh, a ver les comento
7: buenos días. Eh, tengo tantas palabras para expresarle a Radio María el alimento espiritual que nos deja todo el día que verdaderamente cerramos nuestros ojos con Dios y María uh -huh. eh, vuestro programa La Buena Noticia es un aprendizaje, es una enseñanza que todos deberíamos detenernos, aunque haciendo nuestras cosas, para escucharlo, la disertación que ustedes hacen allí, no tiene parangón, es enseñanza es aprendizaje y es espiritualidad y para terminar ustedes cuando sí. hablaron sobre dónde vive Señor me ha llevado a eh, un, un poema hermoso de un compositor venezolano, que eh, Otilio Galíndez, que dice ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? Y como está pasando la Navidad, ese es un aguinaldo, sí. y verdaderamente eso es lo que nos preguntamos ante Dios, ante nuestro Padre Jesús, ¿dónde vives? Y él está en todos nosotros, él vive en nosotros. Muchísimas gracias, gracias y dejo a ustedes mi emoción y, y, y emotividad eh, por vuestro programa. Muchas gracias,
0: Jimari. Eres, eres venezolana, me parece, ¿no? O, o, o gran sí, relación, señor. claro. Muy sí, bien. Sí, pues sí, pues sí. Muchas, gracias. muchas gracias. Gracias por tus palabras y, y buen día. Adiós. Gracias. Otra llamada, José de Cuenca. Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, José.
8: Eh, padre pues bueno la verdad es que estaba, eh, estaba escuchando hoy el programa cuando la, cuando escuché la la lectura de, 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 de san juan sí, sí, el evangelista padre. san juan y ha sido pues eh, el recorderis de mi vida de iniciación de la en la evangelización uh -huh. yo soy un colombiano y, y, y eh, allí a colombia eh, ha ido un grupo franciscano, un grupo franciscano hermanos menores, y ellos iniciaron eh, eh, junto a la parroquia una evangelización. Y en, en esas charlas eh, estuvo, eh, estaba, estuvo esa palabra la, de, de inicio uh -huh. que, se llamaba, que, que decía, he eh, aquí a, a, a Jesús, ¿qué pasa? Uh -huh. eh, ¿Dónde vives? Y vení, lo veréis. Y eso a mí se me clavó en el corazón. Y, y de ahí y de ahí yo seguí yendo seguí yendo y, y, y he sido formado eh, en la espiritualidad mucho en la parte en la parte franciscana de pues de la de, de, de la austeridad y de todo eso y y, y y claro lo recuerdo lo recuerdo con con un amor que me hizo llorar
0: la verdad te emocionas José pues claro que sí, le, le damos gracias a Dios también pues porque Él es el que nos busca, nos llama y de cualquier vía o cualquier manera a través de su iglesia, pues nos va nos va llevando a Él, ¿no? va haciendo una vida nueva. Así que, José, mucho ánimo y muchas gracias ¿eh? por tu eh, experiencia.
1: Padres,
8: pues muchísimas gracias a ti y, por, y, a, y a los hermanos neocatecumenales por el programa que yo eh, soy, soy un... un... Un, un, un seguidor de la música también de los <ríe> de la, cantos verdad de, de Kiko música, de, sí, de, lo, de los de los cantos y bueno pues no no participo de la de la de la del camino neocatecomenario uh -huh. porque bueno pero sí soy evangelizado llevo veintipico años de evangelizado me vine de allí claro
0: que bueno, sí, decir,
8: gracias por la oportunidad y que y que Dios eh, les bendiga y, y, y
0: igualmente sí. igualmente pues José bien, gracias. gracias por el tu sí. llamada muy buen día bien, bien. muchas gracias bien. pues es verdad que a cada uno no nos llama el señor y, y nos va conduciendo no nos va, nos va llevando por donde por donde él quiere eh, no sé si queréis comentar algo Miguel sí yo quería comentar porque bueno como hemos oído y también lo
1: hemos vivido la fe viene siempre, siempre viene por, por, por otros hermanos, otras personas. En nuestro caso, en el camino, es a través de unos catequistas, que a su vez, ellos lo han recibido de otros catequistas, y así sucesivamente. Y eso es lo que, lo que nos hacen, es la labor fundamental de los catequistas para mí, es ponerte cara al Señor. No es ni arreglarte la vida, no es ilusionarte problemas, no, no. Es ponerte cara al Señor. Que el Señor está en tu vida. Que el Señor te bendice.
0: Vamos a recordar el teléfono para llamar en directo, el 91 005 94 19. Aquí en Radio María España, en directo. Para todos vosotros, 91005-9419, podéis llamar a nuestro programa La Buena Noticia, hoy con el Camino Neocatecumenal. Y estamos, hemos comentado, hemos escuchado las lecturas de este domingo segundo del Tiempo Ordinario, donde hemos visto la elección que Dios hace, directamente la elección que hace Jesús de sus primeros discípulos, donde nosotros también estamos incluidos. Yo os quería preguntar, Maite Ábalos, por ejemplo, eh, este este signo ¿no? que dice, que dice Jesús, ven, ven y lo verás, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando, pues cuando de joven, ¿no? porque entraste muy jovencita, ¿no? Con 13 años. Con 13 años en, en el camino, eh, pues gracias a tus padres y todo esto, ¿no? también, eh, pues el ver cómo vivían ¿no? los cristianos, cómo, cómo cómo se vive en la iglesia. ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia en este sentido? ¿Qué es lo que te llamó la atención de, de ver cómo vivía? ¿Cómo se vivía en la iglesia?
3: Eh, bueno, yo soy una persona como persona. Mi naturaleza no es de ser una persona religiosa. Por eso digo que el Señor uh -huh. tiene cabida eh, para todos. Eh, yo lo que sí que mis padres entraron en la iglesia en un momento en el que estaban pues muy mal a punto de separarse y yo vi que una realidad, ¿no? Eh, yo he vivido fruto de, le de esa experiencia que mis padres, gracias a entrar en la comunidad, no se separaron. Eh, sin embargo, pues en mi rebeldía, mis padres me obligaron durante mucho uh -huh. tiempo a que viniera a la parroquia, pero el Señor fue haciendo la labor. Yo fui cumpliendo todos los objetivos que había puesto en la vida, en conocimiento, dinero, tener un novio guapo y listo, y en un momento dado me di cuenta que todo eso no me daba la felicidad y que se me creaba un sinsentido. Y ha sido el señor que me ha dicho eso, ven y sígueme, y lo verás, o sea, ven aquí Maite, no te escapes. Eh, ven aquí y, y verás que, que yo voy a ser quien quien te dé esa vida, eso que te falta, eso que no termina de hacerte feliz nada, pues eso es lo que yo he vivido.
0: Pues gracias, Maite. Hoy eh, una llamada desde Córdoba. María, muy buenos días.
9: María, hola, buenos días.
0: Buenos Mire, días. Soy sí.
9: mayor, tengo 87 años. Mamma mía. Sí, soy viuda, <risa> sí. pero mi mente todavía, gracias a Dios, la tengo bastante bien. Pues bendito sea Dios, sí. Yo solo quiero decirle que si yo no hubiese metido a Dios en mi vida, desde chiquita yo no hubiera podido vivir. Y sin él no puedo vivir. Soy ciudad, cuando murió mi marido se me fue mi vida. Media vida de la mía se la llevó. Pero Dios me dio tanta fortaleza y tanta ayuda que dos años lo pasé muy mal. Uh -huh. Pero aquí sigo. Sigo aprendiendo, él me, me ayuda, porque hoy está, tenía un día de esos tristes, de esos grises que no vienen. Me vine a la seo tengo una radio, y mira por dónde estabais vosotros, para decirme, como siempre me dice él. está ahí, es todo, es el alfa y omega. Yo fui a un colegio de concepcionistas, entonces valía mucho, pero mis padres me llevaron. Y me quedaba medio pensionista, al igual que mis padres me enseñaron el amor de Dios, el amor a los demás. He ido caminando con mi sombra, pero con mis luces, más con mis luces. Pero no he podido pregonar al Señor como me hubiese gustado. Pero de verdad os digo que Él vive, que vive en nosotros. Y que lo único que, que, que lo más grande de la vida que podemos tener es su amor y nosotros amamos a él, y él a nosotros y así voy caminando te digo muchos días
0: señor ya que estoy cansada uh -huh. pero
9: él sabrá todavía porque me tiene aquí pues María pero te, te resucitaré con
0: él pues claro que sí muchas muchas gracias por tu experiencia y por tu perseverancia eh, mira me encanta porque siempre el señor y la virgen María buscan los rincones más <ríe> pequeños María, para entrar verdad y, sí. y de repente pues nos da su palabra nos da su alegría Así sí. que ánimo, también pues, eh, pídele a los sacerdotes que estén cerca de su parroquia sí. o de donde sea, pues también para que la puedan acompañar ¿eh? Claro. Eh, con los yo sacramentos. Sí, mis
9: hijos vienen todas las semanas. Qué
0: bien, qué Pero, bien. Pero
9: claro, yo necesito más. Yo claro, claro. tengo muchos dolores eh, por la espalda, por todo. Claro, claro. Pero se lo ofrezco a Dios, le digo. Eso es. lo ofrezco mis dolores, que es lo único que tengo que ofrecerte. Pues y, y falta, eso vale bien. muchísimo
0: para el Señor Muchísimo, y para todos nosotros Y para la Iglesia
9: Entonces, que Dios bendiga Igualmente, feliz, María feliz, pero
0: no Muchas gracias, muy buenos días Y, 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 y con, continuamos en Córdoba No salimos de allí de, de Andalucía y concretamente de Córdoba Muy buenos días, Antonia
10: Hola, buenos días, muchísimas gracias Por estar ahí, por, a Radio María Y a ustedes, por esos programas Yo estuve a hace tiempo, tiempo.
0: ¿Eh? Que ah. A ti por llamar, muchas gracias <risas>
10: A ustedes yo estuve he estado 18 años en el camino de neocatecumenal ya lo uh -huh. tuve que dejar por motivos familiares y cosas así que ya me mudé y en fin uh -huh. y ya no lo podíamos con... pero están mis hijas, bueno se quedaron mis, mis hijas luego ya ahora queda una, uh -huh. tengo mis nietos estoy le de, de, de sí, desgraciada al señor por por el camino por Kiko claro sí. y por todas las canciones esa que ha cantado hizo tan bonita esa no la conocía bueno sí poquito... ¿Cuál, esa cuál de, lo verán los reyes... ...se ah, pondrán de sí, pie...
0: ...esa es muy bonita verdad... ...la del principio... Qué maravilla...
10: Ay, lo, lo que me ha consolado... ...escucharla... ...en estos tiempos...
0: ...sí claro que sí... ...porque y... nos ha elegido... ...y ha elegido al Señor para... ...para hacer una vida nueva a todos... ¿eh?
10: ...a todos a todos... ...y que los príncipes de la tierra... ...se inclinarán antes o después... ...entonces me ha consolado mucho... ...esa lectura... ...pero también me ha dicho mucho me ha recordado mucho, ¿no?, porque el cuerpo no es para la fornicación y, como ha dicho otro hermano de los que están ahí, ni es para la gula tampoco, porque no es... hay que cuidarse el cuerpo, ¿no?, porque el cuerpo es con el que vamos a resucitar, ¿no? Claro. No es para la fornicación, ni es para la gula, ni es para la comodidad. O sea que tenemos que pre pensar que todo lo que hacemos con el cuerpo mmm, sirve para 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 la vida eterna, ¿no? Y ahora encima yo lo que echo mucho de menos es que... Mmm, ...que se, se permite mucha permisividad... ...como que todo ahora... ...con estas normas de... Sí. ...de la Iglesia que están dando ahora nuevas... ...que... ...bendiciones, en fin... ...bendiciones a esto, bendiciones a aquello... ...sin decir que eso es malo... ...o sea, que si dijera, bueno, es que son... ...se le advierte que eso es una cosa que perjudica... ...a su cuerpo y a su alma, ¿no?... Sí. Pero, pero no se les advierte de eso, nada más que que sí, que todos somos pecadores, y que todos nos, nos tenemos que arrepentir de muchas cosas. Pero bueno, recordad también que eso es malo, ¿no? Que eso Mira, es malo este, que le hace daño al cuerpo y al alma, a es, las dos
0: cosas. Esta palabra creo que es providencial, viene de parte de Dios para toda la Iglesia, recordarnos que nuestro cuerpo eh, pues es, es para la vida eterna, que tiene un sentido, y que lo que Dios ha establecido también como, como pecado pues va a continuar. Y que, y que claro que nos llama a todos a la conversión. A que, todo, Antonia, todo. muchas gracias. Desde Córdoba te dejamos que tenemos otra llamada, ¿vale? Muy muchas buenos gracias. días. Gracias por la llamada. Adiós. Desde Illescas, muy buenos días. Hola. Buenos días. Hola, buenas, que es que se oye un poquito Lili. mal. Hola, buenos días.
10: Buenos días,
11: padre. Lili,
0: desde Lili. Lili perdona, Lili desde Illescas. cuéntanos sí,
11: eh, colombiana, padre. Eh, una experiencia de vida y el llamado de Dios en, en, en mi vida y en mi familia Desde mis 10 años más o menos, empecé a asistir a la iglesia sola Porque mis padres no les gustaba uh -huh. ir a la iglesia Y vivía a, a una cuadra, es decir, y me iba sola a las misas y siento que desde muy pequeña Dios ha hecho el llamado de mi vida. Y ha convertido mi cuerpo en mi cuerpo, mi familia, mis hijos, mi esposo, en, en cuerpos para servirle al Señor. Y eso ha sido porque siempre he tratado de buscarlos. Me gustaría de pronto buscar una comunidad, soy nueva acá en España y me gustaría buscar una comunidad donde me pueda consagrar uh -huh. en Illezcas. Eh, y con la palabra de hoy decir que lo más sagrado que tenemos las personas es el cuerpo para el Señor, porque nos lo ha prestado.
0: Claro que sí. Pues eh, eh, Lili, desde Ilescas Mira, yo lo que te puedo hacer es remitirte a la, a la página web del Camino Neocatecumenal, buscas sí. Centro Neocatecumenal Madrid o la página web que es Camino Neocatecumenal sí. eh, eh, me parece que es, punto .org, okay. y allí puedes informarte por si allí cerquita tienes alguna parroquia, que yo creo que sí, hay alguna parroquia donde, donde haya camino, o si no, en cualquier parroquia donde haya realidades, movimientos, donde puedas vivir la fe. Pero sí, si quieres concretamente la comunidad neocatecumenal, pues seguramente... Que hay por allí. Pues Lili, sí. muchas gracias desde Illescas. Un saludo y buen día. Un
11: saludo,
0: Padre. Adiós. Bien, pues, queridos hermanos y amigos todos, si queréis, vamos a ponernos en manos de la Virgen María. Le pedimos a ella eh, que nos ayude. Vamos a rezar con esta antífona mariana a la que puso también música Quico Arguello, que se llama Es la Salve, Reina de los Cielos. Ella que es la reina del cielo de los ángeles, dice esta antífona, nos ha dado Luz, ¿no? nos ha dado la luz, nos ha abierto la puerta a la luz que es su Hijo Jesucristo, que ilumina nuestra vida y que nos hace participar del Reino Eterno. Escuchamos y rezamos con este canto y ya en unos minutitos nos despedimos.
6: Salve, reina de los Cielos Señora, señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta.
7: paso a nuestra luz.
6: Alégrate, Virgen María, entre todos.
0: Pues llegando a la una y veinticuatro minutos de este sábado, eh, día... 13 de eh, enero de 2024, que no lo he dicho en todo el programa, pero hoy es 13 de enero de 2024. Estamos en directo una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y también recordaros que podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en Radiomaría.es. Y nos vamos a ir despidiendo ya. Miguel Menéndez, muchísimas gracias por acompañarnos otro día más.
1: Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo a todos
0: los oyentes, rezar por nosotros. Teresa Castillo, gracias. Gracias. ¿Hasta otra? Porque aquí continuamos.
2: Sí, sí, aquí estamos, claro, para lo que Dios quiera.
0: Muy bien. Y Maite Ábalos, muchas gracias también por tu compañía y por tu experiencia.
3: Gracias a vosotros y si al, alguno de los que nos habéis escuchado os encontráis, pues como yo he dicho, me he encontrado muchas veces que vuestra vida no tiene sentido, eh, que no sabéis por dónde continuar, mira, el Señor os ha llamado con esta, con esta emisión. Acercaos, solo tenéis que decir sí.
0: Pues muchas gracias a estos hermanos de la tercera comunidad de Nuestra Señora del Tránsito que llevan en misión su comunidad 10 años en San Martín de Porres. Y damos las gracias también a Gonzalo Grandal, que ha estado en el sonido, en la técnica, en la recepción de las llamadas, y a Germán García. Y a todos vosotros por escucharnos un sábado más. El que os habla el padre Juan Ignacio Merino, pues se despide. Hasta mañana, que nos escucharemos en 10, Domini. Pero en La Buena Noticia, pues hasta dentro de cuatro semanas con El Camino. Cada sábado, como sabéis, hay La Buena Noticia. Todos los sábados a las doce y media eh, del mediodía. Pues muchas gracias a todos y, nada, que Dios os bendiga. <risa>
6: Salve, Raí, salve, puerta. Tú,
4: tú, tú...
7: Diste paso a nuestra
6: luz. ¡Alégrate! Good morning.